0: tactopia Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messecenter Center Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tektopia. Tektopia. Gønsen var der internettet. Det var tilbage i 1960'erne, hvor det bare var sådan et net, hvor man kunne sende e-mails til hinanden og ja dybest set bare kommunikere. Men så i 1991 der skete der noget på SERN i Schweiz, den her store forskningsinstitution. Der var nogen, der opfandt det, man kaldte for The World Wide Web. Og det var Web 1.0, som man kalder det. Pludselig så kunne man få links, så man kunne få billeder, man kunne få lyd og video på nettet. Og det skabte hele den bølge af websites, øh, som øh, blev til øh, .com-boblen, som man kaldte den. En enorm mængde penge blev postet ind i en masse gode, men også utrolig mange tvivlsomme forretningsidéer. Det eksploderede med et brag omkring årtusindskiftet, og det var enden på Web 1.0. Så kom Web 2.0, det er det, vi kalder for det sociale web. Det er virksomheder, som vi ser Google og facebook der har domineret den æra, og den er vi for så er vi stadig i, men vi er på vej over det, der hedder Web 3.0. Og hvad er Web 3.0 så egentlig for noget? Ja, det er der, hvor vi kommer til at se metaverset, det er der, hvor vi kommer til at se blockchain og NFT'er og alle de her nye teknologier, vi snakker så meget om lige nu, men som vi måske ikke rigtig forstår. Det bliver et, det bliver et web, som kommer til at bestå af Avatarer, digitale tvillinger, kopier af den verden, vi kender. Mange af de ting, vi har snakket om her i tech gennem det sidste stykke tid. Det betyder også, at der er virksomheder, der har begyndt at kigge på, hvordan man egentlig bevæger sig i det her univers. Hvordan man kan bruge det til at lave forretning, eller hvordan man kan skabe nye services til folk. Og der er græsråder, som drømmer store drømme om, at nu kan vi endelig overtage nettet igen. Overtage det fra de store virksomheder. Spørgsmålet er, hvordan det kommer til at spille ud. Det er der ikke nogen, der er sikre på. Men øh, som altid, så kommer ret meget fornyelsen fra startups. Det er det, at de nye idéer bliver tænkt. Det er det, at de store tanker kommer fra nogle gange. De vilde tanker, som folk øh, investerer mange penge i, som de måske tager alle sammen. Eller måske bliver rigtig rige og fremgangsrige også på at øh, smide efter en startup. Så øh, derfor så har jeg snakket Web 3.0 med et par startups på Tech Barbecue her for en måneds tid siden. Øh, nogle af de ting, man jo snakker meget om, det er, hvordan man skal kunne flytte sine digitale ejendele rundt, fordi vi kommer til at have flere og flere ejendele, som udelukkende er digitale. Vi har allerede en tidligere udgave af tech snakker om digitalt tøj. Øh, det kommer vi til at snakke lidt mere om i, i slutningen af udsendelsen i dag, hvor jeg snakker med en øh, svensk øh, investor, altså... Øh, en repræsentant for et firma, en venturekapitalist, som investerer i startups, der beskæftiger sig med Web 3.0 og i det her tilfælde primært med øh, digital mode. Øh, Henne kan du møde om en cirka små 20 minutter, men inden da, der skal vi snakke med en dansk startup, der hedder Hyphen, som øh, faktisk kigger på det her problem med øh, ejerskab af digitale genstande, fordi det skulle være sådan, at øh, man ikke kunne øh, tage sine digitale egen med ud af den platform, hvor man nu er, hvis man nu forestiller sig, at man går på et diskotek eller på en værtshus og har et bestemt jakkesæt på der, hvis man er mand eller en kjole, hvis man er kvinde. Og når man så skal ud igen, så bliver man bedt om at hænge i garderoben, fordi dem må altså ikke komme ud af lokalet og mere over på værtshuset på den anden side af gaden, fordi de tilhører en anden ejer, og derfor så skal man have det tøj på, som man har derovre. Det er jo noget råd, så derfor skal man kunne flytte rundt med tøjet. Altså man skulle kunne, gerne kunne gå rundt med det, som ligesom vi kan i den virkelige verden. Nu snakker jeg om tøj, men det går så af muligt andet genstande. Og alt det, det fortæller Kasper Juhl os om, når han skal berette lidt om, hvad det er for noget, de egentlig har gang i, i Hyphen.
1: Kasper Jul, CEO co-founder i Hyphen, som er et Web3 startup, øhm, hvor vi bygger en såkaldt consumer wallet, der indeholder din købekraft, øh, sådan at både du og de brands, du interagerer med, kan forstå, hvem du er. Øh, og det skaber nogle helt nye muligheder, og det er det, som Web3 virkelig kan. Web3 og, og wallet.
0: Lad øh, ja. os starte med. Web3 Det er sådan den tredje generation af World Wide Web, som
1: er... Ja, yeah. og den har jo lidt en... Måske en lidt bredere definition, men det vi kigger på er meget, at det handler om øh, digitalt ejerskab. Og man kan sige, at hele Web2-bølgen har jo øh, været meget domineret af de her meget store spillere, som, som holder øh, data meget i deres repositories, og det er den måde, de så targeterer dig som en potentiel kunde på.
0: Altså forstå på den måde, at Facebook og Google, de ved en masse om os? Ja. Men de data deler de ikke med os, og de deler dem bestemt ikke med hinanden. Nej, det er jo det, man så det er dem, der ejer data med os.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo det, de tjener penge på. Og det er jo det, der øh, gik op for mange mennesker, og i hvert fald også er gået op for fremtidige generationer, at det er vi ikke så interesseret i mere. Øhm, simpelthen fordi det er så stor en datamængde det er så en stor del af dig, der lige pludselig bliver afgørende for, hvordan du er øh, online. Øhm, og det vi så synes, der er helt fantastisk og interessant i Web3, det er, at nu er der en mulighed for det her digitale ejerskab, og det er så gennem noget, der hedder NFT'er, som vi kan komme ind på senere. Men det er simpelthen muligt at eje din egen profil og eje din egen data. Og det linker ind i et større idé om, hvad digital identitet bliver i fremtiden. Det ved vi selvfølgelig ikke, kan vi jo kun gidsne om, men et element er jo, at du kan eje lige pludselig noget. Man kan sige, at der er også, det er ikke fordi, der kun er kommet dårlige ting af, af hele Web2-bølgen. Der er jo kommet en masse muligheder for at sige, at du kan interagere og logge ind forskellige steder med de samme services. Problemet er bare, at det bliver holdt i meget store virksomheder, og det er dem, der får fordelen.
0: Så hvis man skal prøve at forklare det her med få den wallet du snakker om, altså den her penge på, man kan forestille sig et pengeskab hvor mine personlige oplysninger ligger, som det er mit pengeskab. Yes. Og så kan jeg så lukke det op for dem, jeg gerne vil Lige interagere med.
1: Lige præcis. Og du har jo et, et eksempel på din telefon, har du faktisk øh, med din Apple Wallet. Det er der, du har din kreditkort. Det føler du er din punkt i lommen. Øhm, og det vi egentlig gerne vil, det er, at vi vil gerne skabe en punkt, du har, en digital punkt, du har i lommen, hvor du altid kan vise, hvor god en consumer du er og få de fordele, som du fortjener. Og det er jo noget med at sige, at, at brands måde at interagere med dig på, som forbruger i øjeblikket, er meget baseret på, at du får et nyhedsbrev, du skal signe op til, og så får du en rabatkode. Men det er egentlig ikke dig. Og det er så det, der er tanken. Det er, hvordan gør vi det muligt for brands at forstå dig og interagere med dig på de vilkår. Og der er en kæmpe appetit for øh, at rykke mere over mod community-led growth for virksomheder, fordi de vil meget gerne tættere på deres kunder. De vil meget gerne arbejde tættere med dem. De produktudviklingen sker ofte med gode kunder. Meget af den del bliver meget mere integreret. Så vi tror jo også på en verden, hvor brands og brugere flettes meget mere sammen i forhold til et, et fælles mål. Og det er derfor,
0: du snakker om identitet. Fordi i dag, sådan som jeg hørte, så, så, så er vi dybest set bare et kreditkortnummer over for de mennesker, vi køber noget hos. Men vi skal blive et helt menneske. Ja med hvor alle vores interesser, altså hvad for noget musik kan vi lide, hvad for noget tøj kan vi lide at gå i, hvad spiser vi for noget mad, og yes. whatever vi gerne vil dele i.
1: Yeah. Ja, og du har det jo, altså det er jo ikke fordi, du ikke har mange af de her ting liggende online allerede, men det er jo så bare, så ligger det i en centraliseret størrelse øh, på en database, som kan blive hacket. Øh, og jeg synes ikke, vi snakker hvor meget om, men altså det er jo utroligt mange mange hackerangreb, der er, som aldrig rigtig bliver nævnt nogle steder på nogle meget store øh, institutioner. Øhm, og det kan man sige, det slipper du for, men du slipper også, ligesom du siger, altså, du bestemmer selv, hvad er det, du gerne vil vise af dig. Og det, det synes vi er super vigtigt. Det er jo noget med at sige, men, øhm, jeg er en rigtig god forbruger, jeg holder virkelig meget af de her brands, som jeg interagerer med, hvordan kan jeg blive en større del af dem? Hvorfor kan de ikke se, hvem jeg er? Øhm, hvorfor kan de ikke interagere med mig? Og, øh, og det vi så fokuserer meget på, det er, yngre generationer, der kommer en generation, der hedder Generation C, som ligesom er den næste, hvor deres købekraft i sig selv er jo større end millennials i 2035. Så det er, jo, det, er jo, det er jo en helt ny måde, og de anser jo internettet, fordi de er born-natives på en måde på en helt anden måde. Ja, det er dem, der æh,
0: vokser op med at bruge iPad siden de var ja. et-to år gamle og sådan noget?
1: Det er, det er også sandt, men de har en anden forståelse for, hvad det betyder at leve i, en, hvad vi kalder en offline- og en online-verden. Egentlig er det jo en verden det hele, fordi vi sidder med vores telefoner og er jo en del af det. Øhm, men det er noget med, at identitet for eksempel det spiller en meget, meget større rolle med, hvad det er, de identificerer sig med online, og hvad det er, de tager ejerskab for. Og der kan man sige sådan noget som en grøn profil hos en virksomhed, øhm, hvordan er tøjet produceret? det er sådan nogle ting, der bliver afgørende for, om, om man vil interagere med det brand eller ej, og det er fordi, at identiteten lige pludselig er ikke, at du går med et stykke tøj på gaden, det er det også, men det er også, at du viser det frem på alle dine sociale medier, og du kan øh, få lov til at interagere, og du får fordel, du hele det influencer osv., så, altså, så det bliver en meget større størrelse, og det er igen, det linker sig over i, det er også den, du er online. Øh, og man kan jo se, i fremtiden vil der være meget mere fokus på, øh, hvordan man ligesom klassificerer de muligheder, du får, øh, ved at kunne vise, hvem du er. Og det er jo det, vi gerne vil spille en rolle i.
0: Øh, og den her generation, du snakker om, så det er jo så folk, der vokser op med, øh, med, med spil, for eksempel øh, Fortnite, World of Warcraft, øh, yeah. øh, Minecraft, øh, Roblox, hvad det der sidder alle sammen. Ikke? Ja, uden
1: tvivl. Og det er der jo også rigtig meget i, og det linker måske mere ind i hele det her metavers og blockchain snak, som selvfølgelig også er noget, vi, vi koncentrerer os ikke så meget om det. Vi koncentrerer os mere om at sige, hvordan tager vi noget, som du som forbruger allerede har, og giver dig ejerskab over. Og det er jo det med at sige, at du som forbruger er allerede ude og handle og interagerer med, jeg ved ikke hvor mange forskellige virksomheder, brands, men du ejer aldrig den data, der bliver produceret på baggrund af det. Og det er det, vi egentlig gerne vil. Så vi vil gerne rykke så mange mennesker, som nu snakker vi så web 2 til web 3, og det er derfor, vi føler, at vi er de her evangelister, der ligger imellem det spil og ligesom kan hjælpe. Fordi du har jo også i øjeblikket af kryptoverden meget defineret af de brugere, der er i kryptoverden. Det vil sige, hvis brands, der har lavet forskellige øhm, NFT-udgaver, som er de her non-fungible tokens, som repræsenterer noget, øh, et digitalt ejerstykke. Øh, det henvender sig til et publikum, som ikke er deres eksisterende kunder. Og det vil så sige, at du kan godt være, at du kan skabe nogle nye forretninger øh, i det her metavers eller i den her digitale del omkring kunst og forskellige andre ting. Men du skaber ikke mere værdi for dine allerede eksisterende brugere. Øhm, og det er jo der, hvor vi mener, at i stedet for at du går ud og betaler en formue for en masse influencers, så hvorfor bygger du så ikke et bedre community op for din virksomhed, som er dem, der elsker dig holder af dig og gerne vil, vil bidrage til, at du bliver en bedre forretning. Um, og det er jo sådan, vi også ser fremtidens forretning. Meget mere, man um, kan man sige, skal retfærdiggøre meget mere deres, deres tilblivelse, hvorfor de er der, um, og agerer på gode måder. Uh, og det er spændende at følge. Man kan sige, at den grønne bølge er helt sikkert en stor del af det, men dataspillet er også en stor del af det. Og vi har jo snakket om det i, i mange år, og Margrethe Vestager har været fantastisk til at, <laughs> i EU og, og få sendt nogle bøder afsted. Man kan så snakke om størrelsesforholdet, om det er nok eller ej. Men det skaber der i hvert fald en tanke om, at, at det er noget, der skal ændre sig.
0: Men nu, fordi nu snakker du krypto og NFT og blockchain, måske skulle I lige forklare, hvordan, hvordan det hænger sammen? Altså, hvis jeg skal have ejerskab over min digitale ejendele og min digitale data, identitet, så skal det registreres på en blockchain?
1: Ja, altså man kan sige tidligere... Øh det, der er interessant med de her non-fungible tokens, er, at de ikke, de ikke er opdelige. Og det er det, der har været tidligere i forhold til, hvis du siger noget, der har værdi, øh, som krypto for eksempel en bitcoin, øh, der kan du godt eje 0,1 bitcoin, og det er sådan opdeligt. Men det, NFT'erne gør, er, at det er en, den er ikke er fungible. Det vil sige, at det er et stykke, øh, som du kan eje. Selvfølgelig kan du gå sammen om at eje den flere mennesker, og det har man jo set igennem de her forskellige DAOs, men det er også et helt andet emne. Øhm, men, men det er muligheden for at skabe noget digitalt, som du egentlig ejer. Øh, og der kan man sige, at startskuddet var en masse kunst, som blev lagt op, og store debatter, og man ikke kunne højreklikke og, og, og gemme dem på dit desktop, hvis du havde lyst og Jo, det kan man godt, men du kan også sidde og tegne Mona Lisa, hvis du har lyst til det. Øh, men næste skridt har så været, når man, nu har du så den her øh, ejerskabs ting, hvad er det så, det giver adgang til? Øhm, og det er jo det, vi arbejder med med at skabe de her NFT'er, som viser, hvem du er. Og det er der, hvor vi går ind og siger, øhm, ud fra hvem du er, både øh, hvad du er dine transaktioner, men også dit, dit engagement, hvor meget øhm, interagerer du med de brands, du holder af, for det har en kæmpe værdi for dem. Og det er ligesom den, det, som vi så indexerer ind i de her NFT'er. Og dem giver vi der så ejerskab over. Og det gør vi jo så gennem en wallet. Og en wallet er egentlig bare et stykke kode, der viser de her. Um, fordi den holder det egentlig som udgangspunkt selv. Det gør du. Um, så man kan sige, at, at det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne hjælpe forbrugere til at forstå bedre, hvor gode kunder de er. Men vi er ikke interesserede i at eje deres data. Det skal de selv gøre. Men vi vil gerne hjælpe med at skabe de fordele, det data uh, kan give for dig som forbruger. Um, og det er superspændende. Jeg synes, det er, det, det er interessant, når folk indser, hvad digitalt ejerskab er. Fordi det er en svær størrelse at sætte sig ind i. Øhm, men når man først ser, okay, men det er faktisk mig, der er på denne her måde. Det er mig, der interagerer på denne her måde. Hvorfor skal jeg ikke have fordelene for det? Øhm, og så kan man godt sige, at ja, selvfølgelig kan du godt. Der er mange, der tænker, at penge automatisk skal betales for det her. Det er egentlig ikke så meget penge, det handler om. Det handler mere om at blive set og anerkendt for den, du egentlig er online. Og det er jo igen tilbage til, når du besøger øhm, en webshop. Altså det du første du ser, det er jo en, øh, en øh, hvad det hedder, newsletter, du kan tegne op til, og en desktop-kodianer, hvem du er. Og så kan du godt være en del af deres lojalitetsprogram osv., men så er du også bare i en silo, der hedder deres data igen. Det vil sige, hvorfor jeg ikke være dig, der ejer dine data, og sige, jeg vil gerne integrere dem, jeg vil gerne integrere dem, jeg vil gerne integrere dem. Og det der så faktisk sker, som er rigtig interessant, det er, at... I stedet for, at det er store brands, som vi snakkede om tidligere, der ved meget mere end de mindre brands, så er det lige pludselig dig, der viser alle på samme vilkår, hvem du er. Så det er virksomhederne, der skal wow dig og interagere med dig baseret på, hvad du godt kan lide. Og det er super interessant, fordi i øjeblikket bliver meget af de data brugt til retargeting og forskellige kampagner online, som man egentlig ikke tænker over, men som hele tiden er der, og som påvirker dit indtryk af, hvem du er og hvordan du egentlig interagerer hvor langt det hvor er i med det her projekt. Ja, men altså, vi, vi startede tidligt, øh, undskyld, sent sidste år, øh, i oktober, og det er jo så bygget med en dansk kapitalfond, der hedder Morph Capital, øh, som jeg kender rigtig godt. Og, øh, og vi er nu, vi har et founding team på plads, vi har rejst en, en lille family and friends runde, som holder os igennem det næste år også. Øh, og vi, vi vil nok ud af fundvæse her i starten af næste år midt til, til midt. Vi ser, at altså der sker rigtig, rigtig meget på det her felt. Og især i USA, som nok kommer, kommer til at være vores største targetmarked. Og det er også fordi, at i USA, der har, du, der har du sådan noget som credit score, så folk forstår det der med, at du bygger en værdi op, som kan bruges til noget senere hen. Det har vi ikke rigtigt i Danmark. Jeg tror godt, folk forstår ideen om, at du skal have flere fordele osv., men i USA er det bare meget tydeligt, okay, jeg har en skort der viser, hvem jeg er, det får jeg noget værdi ud af. Og så sker der rigtig meget der, så vi er, vi er lidt på nippet mellem at sige, skal vi ud og rejse lidt flere penge nu, eller skal, vi, eller skal vi vente lidt? Vi har heldigvis godt rustet, og det er vigtigt især lige i det, det næste års tid. Men, men grundlæggende vil jeg sige, at vores fokus har været at få det bedste team på plads overhovedet muligt. Altså det, er det, der, det er det, det handler om. Vi skal have de bedste mennesker ind, og så skal vi, så skal vi bygge det her. Så vi regner med at have en første version ude i start, slutningen eller starten næste år, så vi kan begynde at onboard brugere på. Og så bygger vi så videre i forhold til brands, og bygger hele det her CRM-system, hvor du kan interagere og attracte brugere på. Og i fremtiden vil vi jo så gerne have, at den wallet, som vi øh, bygger, bliver den preferred wallet til, øh, når du laver online køb, simpelthen fordi, så kan du vise webshoppen, hvem du er gennem vores wallet, og samtidig lave transaktionen. Så det er, det er målet, øhm, og samtidig handler det jo bare om, at vi skal give mere kraft og power tilbage til individet, vi skal eje vores egen data, vi skal, vi skal vide, at vi kan det, Øhm, og der kommer et kæmpe skub gennem de næste generationer, så det er bare med at holde fast. Det skal nok komme.
0: Så en gang i løbet af næste år, så vil jeg, jeg kunne komme til at prøve det i. for eksempel? Yes. Det er en <laughs> <laughs> Det siger vi. <laughs> fedt. Det godt. Øh, tak. Super fedt.
1: Ja, tak fordi være med.
0: Lægerskab og genstande, det virker meget naturligt i den fysiske verden, men hvordan det kommer til at gå i den digitale verden, i metaverset, eller hvad vi nu skal kalde den her sådan, digitale tidsalder, vi mere og mere rykker ind i. Ja, det er jo spændende, om det bliver Kasper Jules vision, der holder hjem. Vi har tidligere snakket om ø, digital modetøj i ø, tektopia og på Tech Barbecue, der mødte jeg faktisk en, en kvinde, som investerer i virksomheder, der laver digital mode, der laver digital tøj. Og man kan jo ikke lade være med at tænke, jamen vi er så få, der kunne finde på at købe et stykke, stykke digital tøj, så er der overhovedet basis for den slags butikker, og hvorfor vil man uh, investere i dem? Er det fordi, man har set en uh, fremtid, som vi andre ikke helt er for øje på nu eller hvad er det egentlig, der sker? Det snakker jeg med Indra Sharma fra Pik, som er en venturefond øh, fra Holland. Så vil jeg huske, at hun sidder i deres øh, svenske hovedkvarter og kigger på digital måde.
2: Så so, min name is Indra Sharma. Jeg er med partner at Peak. I'm half Indian, half Colombian, living in Stockholm and origina originally from Uppsala. That's just outside of Stockholm. And today I'm an investor and I'm a partner at a uh, European VC fund named Peak. And we have our offices in Amsterdam, in Berlin and in Stockholm.
0: And what does Peak focus on primarily?
2: So we focus on very early stage startups. So pre-seed, seed and late seed investments. Maybe you could call it early Series A as well in um, everything you can imagine within technology with scalable business models. So B2B, SaaS, consumer platforms, marketplaces, that is what we do. One of the verticals that we have looked into is is the fashion um, and also within the metaverse and, and Web3 as well.
0: Fashion in the metaverse, uh, could you explain what what that actually is?
2: It's a good question. So there are different aspects of it. And I think that what we have seen and quite many people might have seen is having an avatar in the virtual world and dressing that avatar in digital assets such as a dress or pants or whatever it might be. And that is, I think, what people think about a lot when it comes to digital fashion and what we have seen happening in the metaverse.
0: And when you say dress and avatar, i guess if it's fashion, you will dress it in like um brands or whatever?
2: It can be brands and sometimes there's also people who can create their own fashion. That's the thing about the metaverse, it's about creation, it's about experiences. But you can definitely, of course, brands and retailers, they see the opportunity in the metaverse, so they create their own collections that also are unique so you can buy them uh, and you have the ownership through Web3, right? You own an item, it's only yours and you can dress your avatar with that. Can You can, you know, you can have fashion shows. You can try on different items. You co can go into a store like in the metaverse and actually Try on different type of items in in the metaverse.
0: When when I try to explain this to people, they ask me, "Well, wh wh why do you try digital clothes on? Is it because you want to buy it in the real world, or why, why why do you actually do it?"
2: So, what we're seeing a lot, we can see is that the linkage between your physical identity and your digital identity is just increasing and becoming stronger so if you have an avatar in the metaverse it's kind of an extension of yourself so you want to dress that avatar in the coolest most interesting way and that is where the opportunity is to actually buy an item on the other hand what i could also say is that The metaverse is still not mainstream so the social value of actually buying something like a designer item it's not the same today as in the physical world and that is i think the business case that is not yet really there still we are seeing a lot of brands who are entering the metaverse but i see it more as a branding and marketing thing than the actual business case being there right now
0: yeah because i'm wondering when i'm looking at dressx for instance you can buy a dress or a pair of jeans and sometimes it's like a hundred dollars and sometimes actually some of the creations will uh, put you down with like a thousand dollars which is a lot of money to yeah. dress your avatar.
2: <laughs> yeah it is. It is for sure.
0: But but who would want to do that? I mean it's
2: so I think that who would want to do that? You can ask the same thing about the real world. Like, I mean people spend enormous money on buying fashion items and assets. So why not do that in a virtual world where you have the extension of yourself where you want to show that, hey, I've got the newest, coolest Nike shoes. Or it might be the new dress from I don't know, but whatever brand that you might like or your own creation as well.
0: So uh, currently, I mean, you can wear these uh, items uh, uh, on pictures on social media or you can wear them on your avatar and Snapchat, but Can you use them anywhere else or and what does the future bring us?
2: I think that um, so one thing also like connecting to like why people do this is because you and I, we're part of a generation where we socialize here, right? Like we're talking here. The newer generations they're socializing and building the networks and their families and bond, everything online, right? And friends. So Their arena is much bigger than ours. And that is why they're also spending money in games, as an example. You know, World of Warcraft, it was launched, what, 2004. I mean, so, this is like an in-house economy where people are just spending, spending money. And that goes for so many games. And the same thing for entertainments, with concerts, having your artists, like the avatar of your artists, uh, you're watching that avatar. as an extension. So it's just about... An extension of ourselves is the new evolution of the internet and where the internet is going. We're not a hundred percent there yet, but we can at least start envisioning what in the future will look like.
0: So if you look at the people who are buying stuff like this, you mentioned the games. We're also looking at the ones who actually grew up having an iPad, for instance. From yeah. They were quite small. Like my daughter. Yeah. How old is she?
2: She's two, but she she has not been allowed <laughs> to have an iPad since day one. But when she catches the iPad, oh, she's happy.
0: But if you look back, like, um, when was the iPad? It, it's like 10 years old now, the iPad. So you would have people who are yeah. around, like, uh, eight years or something like that. Hmm. And in 10 years, they will be grown-ups. And they will be sort of like uh, digital natives in yeah. another way than other generations yeah. have been.
2: yeah. For sure,
0: and they will be the target group of, uh, for instance, a digital clothing, a digital fashion.
2: Exactly, and the social circus, circles will be in other places than for us. And I think it, it's it is. It, there are very many, like a lot of positive sides, because I think that the metaverse can bring inclusion. It can bring um, a n new social circles. If you look at the internet, it took away boundaries when it came to geographies. So you could start talking over the internet with people in other countries. The Metaverse takes it even one step further. It's really about inclusion. On the other hand, the part that I feel worried about as a parent, as an example, I might sound super conservative, but it's that the physical world is very important when it comes to movement for our bodies exercise and our brains and that is something that you are maybe not getting in the same way through the metaverse of course you could you could you could link you know you could have your goggles and you can go out running for sure but it's um, there is a risk that especially young kids might be stuck in a virtual world and just not doing what nature wants them to do and it's actually being out and playing and being in the real world
0: so they might look fashionable but uh, they don't really <laughs>
2: exactly they don't really <laughs> and spending all their parents money right yeah. <laughs> exactly
0: uh, there's also a matter of sustainability as i understand
2: yes it. exactly so that is also a long term that is a possibility for um, fashion and for retail specifically and If you look at the digital item and the negative effect, effect it has on the environment, it's much, much less than a physical item. Uh, it's approximately 97% less carbon dioxide emissions. I think per digital item or per item, it's approximately like 300 liters less of water that you use. Mm, other things to think about is that you can actually reuse the same item for modeling, for marketing, and then actually selling the item. So the life cycle of an item is totally, totally different. Um, and, and I think that that is something and also uh, polyester and, and these materials that are very bad for nature with microplastics, they don't exist in the meta uh, metaverse, so so I think that that is something that's very interesting for uh, retail, if you can open up new revenue channels that actually are not that negative for the environment, I think that's very positive for, for fashion
0: Meaning that this is a way for fashion to develop the market and make more money?
2: Yes, they are always looking for ways to develop the market and make more, make more money and they can do it in an environmental friendly way. And I think that is something that's positive.
0: Yeah, because I'm thinking the physical representation of your avatar your your actual person will yeah. still need to have some clothes.
2: Yes, I, it will have to have some clothes, but it might also be that m instead of spending, you know, all my allowance at H M, I actually take part of that and spend that rather on digital items that is less harmful for the rest of the world.
0: So when you work as an investor, I mean, you primarily work in Europe as an investor as I understand it. Um, what are you looking for in, in metaverse terms and fashion? Uh,
2: So I actually met a very interesting company today uh, here, a Danish company. Um, and they are working with how to help the consumers... Own, their own consumer profile and data, so that they can see how good of a consumer and customer they are, and in that way, use that to get good opportunities with retails and brands. So I think that there's like so many different opportunities on the in consumer space, especially in the in fashion when it comes to retail, that can profit from from Web3 and from the metaverse. And I think that this is what we are doing all the time, looking where we see these opportunities.
0: How well are the the uh, European startups positioned in, in, in this field?
2: I think that we're quite well positioned. I think that there are more and more companies showing up. We have also more funding going into these type of companies, which also, of course, helps uh, entrepreneurs and companies to learn. So I do think that we have, we also have, um, I mean, if you look, at more, I'm very stuck into fashion right now, but if you look at the fashion, we have quite a few large Uh, fashion houses in Europe, so I think that we are well positioned.
0: How many digital dresses do you own?
2: <laughs> I do actually have a few fashion items, but they're not mm. dresses. um I bought them to, I'd say, support artists within the space. So I wouldn't say that they are worth that much right now. Um, but I just bought them more to be supportive. And it, but it's not dresses. Um, but yes, so I, ha I have a little.
0: When you say you bought them to be supportive, uh, what, what what kind of business models do we see now?
2: So th these were actually uh, just NFTs that you buy from, from these designers. Um, mm. So you, so mm. they create, it might be, you know, a glove or a t-shirt or whatever it might be. And, and you just buy it from them uh, with mm. cryptocurrencies, of course. And um, yeah, it's pretty straightforward.
0: Okay, Ja. Yeah. Ja,
2: cool. yeah, thank you so much for having me. Love this discussion. Great that you Let's meet in the metaverse hard. next time. Yeah. 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 <laughs> Looking we we our best. Do, we could do that. Yeah. Um.
0: <laughs> det var en lille rundtur i det, der bliver til Web 3.0, som uh, bliver en anderledes udgave af World Wide Web og en anderledes udgave af den verden, vi kender i dag. Vi skal også lige have et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator.
2: Ja tak, det kan vi ja tak,
0: I 70'erne var det meget svært at finde en A-krafttilhænger i Danmark. Men tiderne skifter, energikriser kommer og går, og holdninger flytter sig. I dag er hele 40 af danskerne tilhængere, og 36 modstandere af atomkraft. I den seneste uge har der nærmest ikke været eneste nyheds- eller debatprogram, uden at emnet atomkraft er kommet op. Men hver eneste gang skal vi høre på valgforskere, der filosoferer over, hvordan det måtte være, at danskerne ændrer holdning. I Transformator vil vi meget hellere se på de teknologiske argumenter. Så, i denne uges episode tager vi argumenterne fra Foreningen Atomkraft Ja Tak, og ser på, hvad eksperterne mener om dem, altså argumenterne. Lyt med i denne uges transformer. Ja, du har lyttet til Tektopia. Den bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Veronica Wollin. Du kan få fat i os på henriksnabelag.tektopia.dk Du kan finde tidligere afsnit på tektopia.dk du kan følge os på Twitter og Instagram, der hedder vi techtopia.dk, snabelagtechtopia.dk, hvis vi skal være helt korrekte. Så har vi også en uh, gruppe på Facebook med en rigtig, rigtig livlig diskussion omkring uh, teknologi. Den hedder Techtopia Backstage, og der er vel 1.600 medlemmer efterhånden. Og jeg tror faktisk, at det var ordene for den gang. Vi udkommer hver eneste mandag, så der er bare tilbage at sige på kendhør. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messe Center Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.